0: 极端的经济周期变动不太受欢迎。力量如果太强大，可能会引发通货膨胀，而且把经济成长推得很高，不可避免会出现一场衰退。另一方面，力量如果太疲软，可能会导致公司的获利下滑，而且可能会让人失去工作。因此，中央银行和财政部官员有一部分的工作是要管理周期，由于周期可能创造过大的起伏。因此，处理这些波动的工具是反周期的，而且要能应用它们的周期。理想上，这些周期要与经济周期相反。然而，就像其他涉及周期的所有事情一样，管理它们并不容易。如果不是这样，就不会看到我们做出的极端事件。在今天世界大多数的地方，资本主义和自由市场已经被认可，成为构成经济资源的分配与鼓励经济的产出最好的制度。有些国家尝试过其他制度，像是社会主义和共产主义，但是在很多情况下，他们不是完全转向，就是采行自由市场。尽管自由市场制度被广泛接受，但市场很少有完全的自由，政府以很多形式参与其中，从制定法律、执行法律并进行管制，或是透过向美国房贷机构等实体组织直接参与经济活动。然而，政府干预最重要的形式，或许还是来自中央银行和国家财政管理单位，试图控制与影响经济周期起伏。中央银行几个世纪以来，美国联邦准备银行等中央银行拥有庞大的权力与责任。尽管过去他们的主要角色也许是发行货币，并转换成相应数量的黄金或白银，然而如今中央银行主要关注在管理经济周期。早期很多中央银行负责发行货币。随着时间过去，中央银行开始承担管理周期的责任。他们主要的关注焦点通常会在通货膨胀上，特别是在世界经历恶性通货膨胀时期，物价每年都成长好几倍之后，像是第一次世界大战后德国的威玛共和国 （Weimar Republic） 见到的情况。因此，中央银行转而管理通货膨胀。目标不是要消灭通货膨胀，而是因为通货膨胀一有各种对经济有益的部分，而且二基本上不可避免，所以接受它的产生，但是需要控制。产生通货膨胀的原因有些神秘，而且就像这里描述的许多过程一样，非常不可靠与零散。有时某组特定的情况会产生通货膨胀，而在其他时间。相同的情况，也许会产生更高或更低的通货膨胀，或是根本不会产生。但是，一般来说，通货膨胀被视为是经济周期强劲上涨所导致的结果。当商品需求量相对供给量增加时，可能会出现需求拉动型通货膨胀；当劳动力和原物料等生产投入的价格上涨时，可能会出现成本推动型通货膨胀。最后。当进口国的货币相较于出口国的货币贬值时，进口国的出口商产品成本可能会上涨。商品的成本可能会因为上面任何一种原因逐步上涨，这就是通货膨胀。但是，就像我在上面说的，有时这些事件的发生并不会伴随通货膨胀的加速上涨，而且有时通货膨胀会在没有这些事件发生的情况下增加。这一切的影响。有一大部分是来自心理因素。由于通货膨胀是经济力量所导致的结果，所以中央银行控制通货膨胀的努力，就等于试图从经济的动力中抽出一点蒸气。他们可以做的事情包括减少货币供给、升息以及出售公债。当私部门从中央银行购买公债时，流通的货币就会被收回，这往往会减少商品的需求，因此阻止通货膨胀。致力于控制通货膨胀的中央银行家被称为鹰派，他们往往会用更快、动作更大的方式来操作。当然，有个问题是，这是反刺激经济的行动。他们可以完成控制通膨的目标，但也会抑制经济成长，效果可能没那么有用。这个议题很复杂。事实上，在过去几十年中，很多中央银行被赋予第二个责任，除了控制通货膨胀之外。还被预期要促进就业市场。当然，在经济表现更强劲时，就业情况会更好。所以，中央银行透过刺激经济的行动，像是增加货币供给、降息，以及借着买进公债将流动性注入到经济体，促进就业市场发展，如同最近的量化宽松计划一样。关注就业是否强劲，以及倾向采用这些行动的中央银行家被称为鸽派。重点是，大多数中央银行家有两项工作：限制通货膨胀，这需要抑制经济成长；以及促进就业市场，这需要刺激经济成长。换句话说，他们拥有的双重责任相互矛盾，因此他们的工作需要一种微妙的平衡。我们已经讨论过经济的周期性，有时候会强劲成长，有时候会成长微弱，甚至出现衰退。一个经济的上升周期往往会鼓励就业，但是会导致通货膨胀加速。另一方面，停滞性通膨或通货紧缩会阻止通货膨胀，但可能会减少就业。所以，中央银行家的工作是适当的推出反周期的作为，也就是说，限制周期的起伏范围，在经济繁荣时期减缓经济活动，借此控制通货膨胀，而且在经济发展迟缓时刺激经济。促进就业市场，但就像投资人看待周期有局限，而且充满不确定性，中央银行家也是如此。他的两个任务——刺激经济与抑制经济，显然不能一次同时完成。这时要刺激经济还是抑制经济？不论选择哪一个，力道要多大？如果利率很低，就像全球金融危机以来一直见到为了刺激经济的措施。但经济成长微弱，也像一直以来的情况，可以在不阻碍经济温和发展的情况下升息，来预先防止通货膨胀增加吗？如果对投资人来说，周期的了解与预测有很大的挑战性，那么对中央银行家来说，要管理周期并不容易。政府政府比中央银行有更多责任，其中只有一小部分与经济事务有关，就像中央银行一样。他们也要在适当的时候负责刺激经济，尽管并不直接控制通货膨胀。其中负责经济事务的财政单位也关注周期的调整，不要太快，也不要太慢。政府主要是用财政工具来管理经济周期，这与税收和支出有关。因此，当政府想要刺激本国经济时，他们可以减税、增加政府支出，甚至发放消费券。使得更多的钱可以用在消费和投资。另一方面，当他们认为经济成长太快、有过热的风险时，为了做好经济减缓的准备，政府可以增税或削减支出，减少经济的需求，因而减缓经济活动。这一节最后要讨论的重点与政府赤字有关。很久以前，大多数的政府都会在财政平衡下运作。简而言之，他们花掉的钱。不能比征税或战利品得来的钱还多。但是接下来出现国债的概念，而且一个国家产生债务的能力，导引出财政赤字的可能性。也就是说，政府的花费可以比收到的钱还多。我隐约还记得年轻的时候，对于国家拥有国债的正当性有过很激烈的辩论。但现在我们不再听到有太多抵制这件事的言论。大家普遍认为国家可以欠钱。虽然偶尔会冒出一些问题，像是有多少债务才算适当，但这个问题的答案通常是不要比我们现在拥有的多就好。约翰·梅纳德·凯因斯 （John Maynard Keynes） 在1930年代提出的经济理论，主要着重于政府在周期里的相对角色。凯因斯经济学专注于总需求在决定 GDP 水准上的作用，这与之前强调商品供给的作用相反。凯因斯说，政府应该借由影响需求来管理经济周期。反过来说，这可以透过财政工具的使用来完成，包括使用赤字。凯因斯鼓励政府借由赤字政策来刺激需求，借此帮助疲软的经济。当政府开销支出超过所得，主要来自税收，就会释放资金到经济体，这会鼓励商品购买与投资。财政赤字是刺激性的措施。故而，凯因斯认为这有助于应对疲软的经济情况。另一方面，当经济表现强劲时，凯因斯说，政府应该要产生盈余，支出要少于收入，这会从经济体把资金移出来，阻止消费和投资。财政盈余是紧缩性的政策，而且会适当的回应经济繁荣。然而，近来几乎看不到使用财政盈余来冷却繁荣经济体的做法。当场子正热的时候，没有人想要被泼冷水。而且，比起执行慷慨的支出计划，支出少于收入的政策吸引的选票比较少，因此就像马车鞭子一样，财政盈余变得愈来愈罕见了。经济周期很难管理，极端的经济周期变动不太受欢迎。力量如果太强大，可能会引发通货膨胀，而且把经济成长推得很高。不可避免会出现一场衰退。另一方面，力量如果太疲软，可能会导致公司的获利下滑，而且可能会让人失去工作。因此，中央银行和财政部官员有一部分的工作是要透过上面描述的技术去管理周期。由于周期可能创造过大的起伏，因此处理这些波动的工具是反周期的，而且要能应用他们的周期。理想上，这些周期要与经济周期相反。然而，就像其他涉及周期的所有事情一样，管理它们并不容易。如果不是这样，就不会看到我们做出的极端事件。